0: 가야 할때 가지 않으면 가려 할 때는 갈 수가 없다. 미국 영화감독 로저 도널드슨의 말입니다. 무라카미 하루키는 세계적인 소설가인 동시에 성실한 마라토너입니다. 매일 신발끈을 묶고 거리로 나서요 매년 풀코스를 완주함으로써 마라토너로서의 일정한 리듬을 유지하고 있습니다. 그는 달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기에서 풀코스 참가를 위한 준비 과정을 언급한 적이 있습니다. 매일 10km의 조깅, 한 달에 약 300km의 거리, 그 정도의 훈련량으로 피치를 끌어올려 두지 않으면 42.195km의 거리를 완주할 수가 없습니다. 사람의 몸은 어느 정도 기계와 같아서 한순간 딱 마음을 먹는다고 풀코스를 달릴 수 있는 것이 아닙니다. 그러다가는 끝내 다리가 무거워져 반드시 걸음을 멈추게 됩니다. 부상은 차치하고라도 말이죠. 그렇다고 매일 아침 신발끈을 묶는 일이 즐겁냐 하면 절대로 그런 건 아닙니다. 해야 하니까 하는 것 뿐입니다. 매일 10km를 달려두지 않는 사람은 경기 당일에 풀코스를 달릴 수가 없습니다. 하루키는 달리기가 삶의 은유라고 했습니다. 우리 삶도 마찬가지입니다. 매일 해야 할 일을 하지 않으면 언젠가 하고자 할때할 수가 없습니다. 삶은 그토록 정직합니다. 하루키에게 달리기가 삶의 은유라면 우리에게는 공부가 삶의 은유가 아닐까요? 해야 할때 하지 않으면 언젠가 하고 싶어질 때할 수가 없습니다. 365공 비타민 우리 삶의 은유는 무엇인가?의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 한지우입니다. 지금 제 손에는 아주 작고 얇은 책이 들려있습니다. 책의 전체 페이지는 60쪽 남짓되고요 크기는 손바닥보다 조금 큰 정도입니다. 표지는 파란색인데 마치 재생종이로 된 것처럼 거친 질감이라서 이렇게 얇고 작은 책자가 얼핏 보기에는 책이 아니라 그냥 사은품으로 나누어주는 메모지처럼 보이기도 하는데요. 맨 뒷표지에 가격표도 적혀있고 앞에 저자와 옴기니의 이름도 적혀있습니다. 이 얇은 책은요 어떤 사람이 뉴욕타임즈에 기고했던 에세이 4편을 모은 글입니다. 그러니까 아주 얇지요. 이책 저자의 이름은 올리버 섹스 세계적인 베스트셀러 아내를 모자로 착각한 남자의 저자입니다. 아내를 모자로 착각한 남자라는 책 제목은 아마 많이들 들어보셨을 거예요. 올리버 섹스는 유명한 신경의학자입니다. 여러 세계적인 베셀러 스트 책을 냈고요. 그래서 그의 별명이 의학계의 기관 시인이라고 합니다. 그가 낸 책들이 많은 사람들에게 사랑을 받았던 이유는 물론 그의 따뜻하고 탁월한 글솜씨, 또는 보통 사람들이 접하기에 흔치 않은 정신의학에 대한 아주 흥미로운 사례들이 들어있기 때문이기도 하지만 무엇보다도 저자인 올리버 섹스가 그 환자들에 대해서 가진 따뜻한 시선 때문이 아니었던가 합니다. 그는 여러가지 정신 질환을 갖고 있는 사람들에 대해서 편견을 깨도록 그렇게 노력을 했지요 그 당시 보통 사람들은 정신질환이 있는 사람이다 하면 은 심지어 가까이 다가가서는 안 되는 위험한 인물이라고 생각했을 정도입니다. 하지만 올리버 섹스는 요 그의 책에서 정신질환을 앓고 있는 사람들을 단순히 이상한 사람이라고 표현하지 않았어요. 그의 기록에 의하면 환자들은 모두 자기가 갖고 있는 떨쳐내기 힘든 질병과 맞서 싸우면서 한편으로 자신의 재능을 발휘하는 아주 특별한 재능이 있는 사람으로 묘사했습니다. 그래서 그는 알츠하이머라든가 틱장애라든가 발달장애라든가 하는 질환에 대해서 일반인들의 무지와 편견을 깬 업적으로 널리 인정받았다고 하죠. 어쩌면 이런 일이 가능했던 것은 그의 삶 역시 평탄하거나 순탄한 것과는 조금 거리가 있었기 때문인지도 모르겠습니다. 그 역시 신경정신질환을 알았던 경험이 있었고요. 불의의 사고를 당해서 다리의 감각을 기도 했고 또 동성애자로서 성적 소수자였다고 말년에 고백하기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 평생을 열정적으로 사람들을 치료하고 운동하고 모터사이클을 타고 다니면서 아주 활기 넘치게 살았는데요 그 중에서 올리버 섹스가 자신의 재능을 집중적으로 발휘한 분야는 바로 지필 활동이었어요 신경정신 분야에서 만나는 환자들의 따뜻한 이야기를 담아서 아내를 모자로 착각한 남자를 비롯해서 깨어남, 편두통 같은 10여 권의 책을 썼고 모두가 다 호평을 받았습니다 하지만 결국 신체의 쇠락은 올리버 섹스를 막을 수는 없었어요. 그 역시 안구 흑색종이라는 병으로 고통을 받다가 자신의 암이 간으로 전이되면서 건강이 점점 악화됐습니다. 그리고 향년 82세의 나이에 세상을 떠났죠. 이 올리버 섹스가 자신의 자서전 초고를 탈고한 직후에 그때 그는 자신이 치료할 수 없는 병에 걸렸음을 암이 간으로 전이되었음을 알았다고 합니다. 그리고 채 6개월도 살기 힘들 거라는 의사의 선고에도 굴하지 않고 자신의 남은 재능을 모두 글쓰기에 쏟아부었어요. 그렇게 탄생한 것이 이 뉴욕타임즈에 기고했던 네 편의 에세이입니다. 이렇게 특별하고 얇은 에세이 울버섹스가 세상을 떠나기 전에 지은 책이 마지막 책의 이름은요 그레티튜드 고맙습니다입니다. 책의 가장 첫 페이지에 나는 지금 죽음과 마주하고 있습니다. 하지만 나의 삶은 아직 끝나지 않았습니다. 라고 적어놓을 정도로 정말 이 세상에 대한 마지막 작별인사나 다름없는 이 책의 제목을 그는 끝까지 고맙습니다. 라고 지었네요. 오늘은 이 얇은 에세이에 나오는 글을 여러분들께 나누어 드리고자 합니다. 평생을 한 분야에 헌신한 사람 그리고 세상 사람들의 고통에 대해서 따뜻한 시선을 잃지 않은 사람 그리고 그가 자신의 삶이 정말 얼마 남지 않음을 깨달았을 때 남아있는 에너지를 모두 모아 남긴 그런 글들 제가 다른 부연 설명 안 하고요 그냥 조용히 차례차례 읽어드리겠습니다 이 이야기를 들으면서 우리들 대부분은 아직 건강하다는 거 그리고 살아갈 날이 많이 남았다는 것, 그리고 내게 남은 시간을 이 삶을 어디에 헌신하며 살아갈 것인지에 대한 생각을 하면서 올리버스 가 남긴 마지막 글들을 들어주셨으면 좋겠습니다. 바로 시작할게요. 먼저 이 책의 편집자들의 인사로 시작하겠습니다. 삶의 마지막 2년 동안 쓴 에세이 4편을 묶은 이 책에서 올리버 섹스는 나이 든다는 것과 질병 그리고 죽음을 놀랍도록 우아하고 또렷하게 응시한다. 첫 번째 에세이 수우는 그가 2013년 7월 80살 생일을 며칠 앞두고 한달름에 써내려간 글로서 노년만이 가지는 즐거움을 이야기하면서도 육체와 정신의 쇠약이 따를 수 있다는 사실도 모른 척 지나치지는 않는다. 18개월 뒤 자서전 온더 무브의 최종 원고를 마무리한 올리버 섹스는 그제야 2005년에 진단받았던 희귀병 안구 흑색종이 간으로 전이됐다는 사실을 알게 되었다. 이러한 종류의 암에는 선택할 수 있는 치료법이 얼마 되지 않았고 의사들은 그가 살수 있는 날이 6개월밖에 안 될지 모른다고 조심스럽게 예측했다. 그는 그후 며칠 동안 나의 생애라는 글을 쓰며 좋은 삶을 살았던 것에 대해 한없이 감사하는 마음을 드러냈다. 그렇지만 그 글을 즉시 발표하는 것은 망설였다. 너무 이르지 않을까? 불치병에 걸렸다는 소식을 정말로 남들에게 공개하고 싶은 걸까 그로부터 한달뒤 올리버섹스는 몇 달이 남아 삶을 더 연장할 수 있는 치료를 받기로 결정했고 말 그대로 수술실로 들어가는 도중에 우리에게 그 글을 뉴욕타임즈에 보내달라고 부탁했다 뉴욕타임즈는 바로 이튿날 글을 실었다 나의 생애 에 쏟아진 많은 독자의 공감 어린 반응은 그를 어마어마하게 기쁘게 했다. 2015년 5월과 6월 그리고 7월 초 그는 상대적으로 건강이 괜찮은 상태였다. 올리고섹스는 글을 쓰고 수영을 하고 피아노를 치고 여행을 즐겼다. 8월에는 그의 건강이 빠르게 나빠졌다. 그러나 그는 마지막 에너지를 글쓰기에 바쳤다. 마지막 글이 발표되고 2주일이 지난 2015년 8월 30일 올리버섹스는 숨을 거두었다. 첫 번째 에세이 수은 간밤에 수은에 관한 꿈을 꾸었다. 거대하고 반들거리는 수은 덩어리들이 오르락내리락 하는 꿈이었다. 수은은 80번 원소이고 이 꿈은 오는 화요일에 내가 여든 살이 된다는 사실을 일깨웠다 내게 원소와 생일은 늘 하나로 얽혀있었다 어릴 때부터 내가 원자 번호를 처음 알게 되었을 때부터 그랬다 1 1살때 나는 나는 나트륨이야 라고 말했고 나트륨은 11번 원소이기 때문이다 79살인 지금 나는 금이다 몇년전 내가 친구에게 80살 생일 선물로 수은이든 병을 주었더니 물론 새지도 않고 깨지지도 않는 특수한 병이었는데 그 친구는 별 희한한 걸 준다는 표정을 지었지만 나중에 내게 멋진 편지를 보내어 이런 농담을 전했다. 건강을 위해서 매일 아침 조금씩 먹고 있다네. 그랬던 내가 80살이라니 도무지 믿기지 않는다. 가끔은 인생이 이제야 시작될 것 같은 기분이 들지만 이내 사실은 거의 끝나가고 있다는 깨달음이 뒤따른다. 내 어머니는 18형제자매 중 16번째였다. 나는 어머니의 네 아들 가운데 막내였고 외가의 하고 많은 사촌들 중에서도 거의 막내였다. 고등학교에서도 늘 반에서 가장 어린 축에 들었다. 그래서 나는 내가 항상 제일 어린 사람이라는 기분을 간직한 채로 살았다. 지금은 비록 내가 아는 사람들 중에서 거의 최고로 늙은 축에 속하지만 말이다. 나는 41살에 내가 딱 죽을 줄 알았다. 혼자 산을 오르다가 심하게 추락해서 다리가 부러진 때가 있었다. 나는 스스로 할수 있는 만큼 다리에 부목을 댄뒤 팔로 몸을 떠받치면서 꿈지럭 꿈지럭 산을 기어내려가기 시작했다. 이어진 기나긴 시간 동안 내 머릿속에는 온갖 기억이 엄습했다. 좋은 기억도 있고 나쁜 기억도 있었지만 대부분 감사하고 싶은 기억들이었다. 내가 남들로부터 받은 것에 대한 감사 그리고 내가 조금쯤이라도 돌려줄 수 있었다는 데 대한 감사 여든 살이다 되어 내과적인 질병과 외과적 문제까지 잔뜩 껴안고는 있어도 거동을 못할 만한 불편은 하나도 없는 지금 나는 내가 살아있어서 다행이라는 기분이 든다 날씨가 완벽한 날에는 가끔 안 죽고 살아있다는 게 기뻐라는 말도 튀어나온다 나는 많은 것을 경험한 것이 물론 멋진 경험도 끔찍한 경험도 포함해서 말이다 감사하고, 책열 권을 쓴 것, 친구와 동료와 독자들로부터 셀수 없이 많은 편지를 받은 것, 너데니얼 호손이 말했듯이 세상과의 교제를 즐길 수 있었다는 사실이 나는 그저 감사하다. 아쉬운 점은 내가 너무 많은 시간을 낭비했다는 그리고 지금도 낭비하고 있다는 사실이다. 여든 살이 되고서도 스무 살 때와 마찬가지로 지독하게 수줍음을 탄다는 것도 아쉽다. 모국어 외에는 다른 언어를 할줄 모른다는 게 아쉽고 응당 그랬어야 하건만 다른 문화들을 좀더 폭넓게 여행하고 경험하지 않았다는 점도 아쉽다. 이제 삶을 마무리하기 위해 노력해야 한다는 기분이 든다. 삶을 마무리한다 라는 말이 정확히 무슨 뜻이든지 말이다. 내가 진료했던 환자들 가운데 아흔 살이나 백 살이 넘은 몇몇 노인들은 나는 충만한 삶을 살았으니 이제 갈 준비가 되었습니다. 라는 식으로 고별을 전하기도 했다. 어떤 사람들에게는 이것이 천국행을 의미한다. 어째서인지는 몰라도 지옥행은 절대 아니고 늘 천국이다. 나로 말하자면 내가 사후에도 존재하리라는 믿음이 혹은 그러기를 바라는 마음이 전혀 없다. 그저 나는 친구들의 기억 속에서 살아남길 바라고 내가 죽은 후에도 내 몇몇 책들이 사람들에게 말을 건네주기를 바랄 뿐이다. 시인 오드는 늘 자신은 80살까지 살다가 그때가 되면 꺼질 거라고 말하곤 했다. 하지만 그는 67살까지밖에 못 살았다. 오든이 죽은 지 40년이 흘렀지만 나는 아직도 꿈에서 종종 그를 본다. 그리고 부모님을 만나고 예전에 만났었던 환자들을 꿈에서 다시 만난다. 그들은 모두 다들 죽은 지 오래되었지만 내 삶에서 내가 사랑했고 내게 중요했던 사람들이다. 사람이 80살쯤 되면 치매와 뇌졸중의 유령이 주변에 어른거리게 마련이다. 또래 중에 3분의 1은 벌써 죽었고 그보다 더 많은 사람들은 정신적으로나 육체적으로 심한 손상을 겪은 나머지 최소한의 존재라는 비극적 상태에 갇힌 채 살아간다. 사람이 80살이 되면 쇠태의 징후가 너무도 뚜렷하게 드러난다. 반응이 살짝 느려지고 이름들이 자주 가물가물하고 에너지를 아껴 써야 한다. 그럼에도 불구하고 나는 여전히 자주 에너지와 생명력이 넘치는 것 같고 늙었다는 기분은 전혀 들지 않는다. 어쩌면 운이 좋다면 몇년더 그럭저럭 건강을 유지하면서 프로이트가 삶에서 제일 중요한 두 가지라고 말했던 일과 사랑을 계속해 나갈 자유를 누릴 수 있을 것이다. 마침내 갈 때가 되면 프랜시스 크릭 DNA 구조를 알아냈던 저 크릭이 그랬던 것처럼 마지막 순간까지도 나는 일하다가 갔으면 좋겠다. 크릭은 대장암이 재발했다는 소식을 듣고도 처음에는 아무 말도 안했다. 그냥 1분쯤 먼 곳을 바라보다가 곧장 원래 몰두하던 생각으로 돌아갔다. 몇주 뒤에 사람들이 그에게 진단 결과가 어떻게 나왔느냐고 물으면서 들복자 크릭은 그저 무엇이든 시작이 있으면 끝이 있지 라고 말했다. 그는 가장 창조적인 작업에 여전히 깊이 몰입한 채로 88살에 죽었다. 94살에 돌아가신 아버지는 80대가 인생에서 가장 즐거운 시절 중 하나였다고 얘기하곤 했다. 나도 슬슬 똑같이 느끼기 시작하는데 아버지는 나이가 들수록 자신의 정신과 시야가 위축되기는커녕 넓어진다고 느꼈다. 여든 살이 된 사람은 긴 인생을 경험한 것이다. 자신의 인생뿐 아니라 남들의 인생도 경험했다. 승리와 비극을, 호황과 불황을, 혁명과 전쟁을, 위대한 성취와 깊은 모호함을 목격했다. 거창한 이론이 생겨났다가 완강하게 버티는 사실들에 못 이겨 거꾸로지는 모습을 보았다. 이제 덧없는 것을 좀더 깊이 의식하게 되며 아마도 아름다움까지 보다 깊이 의식하게 된다. 사람이 80살이 되면 이전의 나이에서는 가질 수 없었던 장기적인 시각과 자기 자신이 역사를 몸소 살아냈다는 생생한 감각을 갖게 된다. 나는 이제 한 세기라는 시간이 도대체 어떤 시간인지를 상상할 수 있고 몸으로 느낄 수가 있는데 이것은 마흔살이나 예순살에는 할수 없었던 일이다. 나는 노년을 차츰 암울해지는 시간 어떻게든 견디면서 그 속에서 최선을 다해야 하는 시간으로만 보지 않는다. 노년은 여유와 자유의 시간이다. 이전에 억지스러웠던 다급한 마음에서 벗어나 무엇이든 내가 원하는 것을 마음껏 탐구하고 평생 겪은 생각과 감정을 하나로 묶을 수 있는 시간이다. 그래서 나는 여든 살이 되는 것이 기대된다. 나의 생애. 한달전 나는 건강이 괜찮다고 심지어 아주 튼튼하다고 느꼈다. 81살인 나는 요즘도 매일 1마일씩 수영을 한다. 하지만 나도 운이 다했다. 몇주 전에 간에 다발성 전이 암이 생긴 걸 알게 됐기 때문이다. 9년 전 나는 안구 흑색종이라는 드문 종류의 종양이 발생했다는 진단을 받았더랬다. 종양을 제거하고자 받은 방사선 치료와 레이저 치료 때문에 결국 나는 그 눈의 시력을 잃었다. 안구 흑색종이 전이를 일으킬 확률은 전체 사례의 50%쯤 된다. 그러나 내 경우에는 상황을 보건대 가능성이 훨씬 낮다고 했다. 하지만 결국 나는 운이 없는 쪽이었다. 처음 진단을 받았던 때로부터 9년이나 더 건강하고 생산적인 시간을 누릴 수 있었던 것에 감사하지만 나는 이제 죽음의 직면에 있다. 암은 간의 3분의 1을 점령했다. 이런 종류의 암은 진행 속도를 늦출 수 있을지는 몰라도 아예 진행을 멎게 할 수는 없다. 남은 몇 달을 어떻게 살 것인가 하는 문제는 내 선택에 달렸다. 나는 가급적 가장 풍요롭고 깊이 있고 생산적인 방식으로 살아야 한다. 내가 좋아하는 철학자 가운데 한 사람인 데이비드 휴메 말이 격려가 되는데 그는 65살에 자신이 곧 병으로 죽을 것이라는 사실을 알고는 1776년 4월의 어느 날 하루 만에 짧은 자서전을 쓴뒤그 글에 나의 생애라는 제목을 붙였다. 데이비드 휴먼 이렇게 썼다. 이제 나는 빠르게 사멸할 것이다. 그동안 질병으로 인한 통증은 거의 느끼지 못했다. 그보다 더 이상한 사실은 육신이 병약해지는데도 나의 기상은 한순간도 수그러들지 않았다는 점이다. 나는 공부할 때 전과 다름없이 열성적이고 사람들을 만날 때 전과 다름없이 유쾌하다. 운이 좋게도 나는 여든을 넘길 때까지 살았다. 휴메게 주어졌던 65년을 넘어서 내게 추가로 주어졌던 15년은 일에서도 사랑에서도 풍요로운 시간이었다. 나는 그동안 책을 다섯 권 냈고 올 봄에 출간될 자서전도 썼다. 물론 몇 페이지 안 되는 휴메 것보다는 조금 길다. 마무리가 거의 되어가는 다른 책도 몇권더 있다. 휴문 이어서 말했다. 나는 성격이 온건하고 성질을 잘 다스리는 편이며 개방적이고 사교적이고 쾌활하며 유머가 있고 애착을 느낄 줄 알지만 앙심은 거의 품지 않고 어떤 열정에 대해서든 대단히 절제하는 사람이다. 이 대목에서 나는 사실 흉과 조금 다르다. 나도 사랑과 우정의 관계를 즐겼으며 진짜 앙심이라고 할 만한 것은 품지 않았지만 차마 내 입으로 내가 성격이 온건하다고는 말할 수 없다. 오히려 나는 격정적인 사람이다. 격렬하게 열광하고 어떤 열정에 대해서든 극단적으로 무절제한 사람인 편이다. 그러나 휴메 에세이에서 발견한 다음 문장만큼은 내게도 정말 합당한 대목으로 느껴진다. 지금 나는 과거 어느 때보다도 삶에 초연하다라고. 지난 며칠 동안 나는 내 삶을 마치 높은 곳에서 내려다보는 것처럼 일종의 풍경처럼 바라보게 되었다. 그리고 삶의 모든 부분들이 하나로 이어져 있다는 느낌을 더욱 절실히 받게 되었다. 그렇다고 해서 이제 내 삶에는 더볼 일이 없다는 말은 아니다. 오히려 나는 살아있다는 감각을 더없이 강렬하게 느끼고 있다. 남은 시간 동안 우정을 더욱 다지고 사랑하는 사람들에게 작별 인사를 하고 글을 좀더 쓰고 그럴 힘이 있다면 여행도 하고 새로운 수준의 이해와 통찰을 얻기를 희망하고 기대한다. 그러려면 나는 대담해야 하고 분명해야 하고 솔직해야 할 것이다. 세상과의 계산을 제대로 청산해야 할 것이다. 그러나 내게는 더불어 약간의 재미를 누릴 시간도 그리고 바보짓을 할 시간도 조금쯤은 있을 것이다. 갑자기 초점과 시각이 명료해진 것을 느낀다. 꼭 필요하지 않은 것에 내줄 시간이 나에게는 이제 없다. 나 자신, 나의 일, 내 친구들에게 더욱 집중해야 한다. 더는 매일 밤 뉴스 아워를 시청하지 않을 것이다. 더는 정치나 지구 온난화와 관련된 논쟁에 신경 쓰지 않을 것이다. 이것은 무관심이 아니라 초연함이다. 나는 중동문제, 지구온난화, 증대하는 불평등에 대해 여전히 관심이 깊지만 이런 것은 이제 나의 몫이 아니다. 이런 것은 미래에 속한 일이다. 그래서 나는 재능있는 청년들을 만나면 흐뭇하다. 그들이 내 암을 생체검사하고 암이라고 나를 진단한 사람들일지라도 나는 그들을 보며 미래가 든든하다고 느낀다. 나는 지난 10년 동안 또래들의 죽음을 점점 더 많이 의식해왔다. 내 세대가 퇴장하고 있다고 느꼈다. 죽음 하나하나가 내게는 갑작스러운 분리처럼 내 일부가 뜯겨 나가는 것처럼 느껴졌다. 우리가 다 사라지면 우리 같은 사람들은 더는 없을 것이다. 하기야 어떤 사람이라도 그와 같은 사람은 둘이 없는 법이다. 죽은 사람들은 다른 사람들로 대체될 수는 없다 그들이 남긴 빈자리는 채워지지 않는다 왜냐하면 저마다 독특한 개인으로 존재하고 자기만의 길을 찾고 자기만의 삶을 살고 자기만의 죽음을 죽는 것이 우리 모든 인간들에게 주어진 유전적 신경학적 운명이기 때문이다 그래서 나는 두렵지 않은 척 하지는 않겠다. 하지만 내가 무엇보다 강하게 느끼는 감정은 고마움이다. 나는 사랑했고 사랑받았다. 남들에게 많은 것을 받았고 나도 조금쯤은 돌려주었다. 나는 읽고 여행하고 생각하고 썼다. 세상과의 교제를 즐겼다. 특히 작가들과 독자들과의 특별한 교제를 즐겼다. 무엇보다 나는 이 아름다운 행성에서 지각 있는 존재이자 생각하는 동물로 살았다. 그것은 그 자체만으로도 엄청난 특권이자 모험이었다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 올리버 섹스가 이 세상의 마지막에 남긴 에세이 고맙습니다에 나오는 글두 편을 나누어 드렸습니다. 저도 구해놓기만 하고 게으름으로 읽지 않았던 책 아내를 모자로 착각한 남자를 꺼내서 읽어보아야겠네요. 올리버 섹스가 죽음을 코앞에 막다뜨린 채로도 두렵지만 이 순간 가장 깊게 느끼는 감정은 고마움이다 라고 이야기한 그 대목이 너무나 와닿습니다. 우리는 모두 저마다 독특한 개인으로 존재하고 자신만의 길을 가고 자신만의 삶을 살고 그리고 우리들 자신만의 죽음을 죽어야 하겠지요. 하지만 무엇보다 먼 훗날 그 순간 세상에 대해 느끼는 감정이 다른 어떤 것보다도 고마움이 되었으면 좋겠습니다. 마지막까지 고마움을 전하며 감동을 준 올리버 섹스에게 저 역시 깊은 감사를 느낍니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 즐겁고 행복하게 그리고 살아있다는 것을 느끼며 열심히 공부하시기 바랍니다. 저도 열심히 하겠습니다.